0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. července.
1: Rozhovor s organizátorem papežovy návštěvy ve Velké Británii a studie Georga Sance z Tovaristva Ježíšova o Leibnicově Teodiceji.
0: To vám přináší náš dnešní pořad, ke kterému vás zvou
1: Markéta Šindolářová
0: a Josef Koláček. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Ve Skotsku a Anglii vrcholí přípravy na apoštolskou návštěvu Benedikta XVI. Ten do země zavítá od 16. do 19. září. Jde o první státní návštěvu papeže ve Spojeném království, protože cesta Jana Pavla II. v roce 1982 měla pouze pastorační rozměr. 16. září přijme Benedikta XVI. v paláci v Edinburgu královna Alžběta II. Vatikánský rozhlas navštívil Lord Christopher Patten, pověřenec britského premiéra pro papežskou cestu.
0: Jsem si naprosto jistý, že všechny přípravy, které dělá vláda, místní zpráva a biskupské konference Skotska a Anglie, zajistí, že papežová návštěva bude neuvěřitelným úspěchem
1: co je podle vás největší výzvou příštích
0: týdnů? Lidé trochu podceňují, jak složité je skloubit aspekty typické pro státní návštěvu a návštěvu pastorační. Například prezident Obama si nemůže dovolit jít a jen tak se na otevřeném prostranství setkat se statizíců lidí. Na začátku tedy možná byla trochu podceněna obtížnost tohle všechno spojit. Ale teď jsme na dobré cestě. Zdá se mi, že program je velmi zajímavý. Doufám, že dovolí nejen, aby se katolická komunita věřící během pastorační části programu mohly přiblížit svatému oci, ale také, že to bude příležitost ukázat, že vláda v zemi s většinou nekatolickou má spoustu možností s katolickou církví spolupracovat. Napolí globální spravedlnosti, klimatických změn, udržitelného rozvoje, životního prostředí. V okamžiku, kdy začínáme vysvětlovat význam této události, můžeme ohromit ty, kdo byli zpočátku jejími kritiky.
1: Je pravda, že kritické hlasy proti návštěvě se ozvaly? Představuje to nějaké vážné obavy?
0: Ne. Žijeme ve svobodné společnosti. Lidé mají právo míru milovně protestovat. Myslím ale, že představují jen malou část společnosti. To, co máme na srdci, není jen zajištění bezpečnosti svatého otce, ale také to, aby pastorační události nebyly pokaženy. To by byla velká urážka.
1: Nedávno jste řekl, že Británie je nejsekularizovanější zemí, kterou kdy papež navštívil.
0: Měl jsem na mysli věci jako účast na mši svaté a míru viditelnosti, alespoň tak se mi to zdá, kterou získal ve veřejném prostoru a v médiích agnosticismus a intelektuální ateismus. Knize Juliana Barnese o smrti je jedna velmi krásná věta. Barnes knihu začíná větou, níž říká bratrovi: Nevěřím v Boha ale chybí mi. Myslím, že tohle dnes cítí hodně lidí v naší zemi.
1: Říká Lord Christopher Patten, pověřený britskou vládou, organizovat zářivou návštěvu svatého otce.
0: Konec zpráv.
1: Georg Sanz z Ježíšova Dobrý bůh a existence zla Leibnicova teodicia má 300 let Část první
0: MOTO Ježíš se ujal slova a řekl Velebím tě, Otče, Pane, nebe i země, že když si tyto věci skryl před moudrými a opatrnými, Odhalil si je maličkynu. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého otce. A nikdo nezná syna, jenom otec. Ani otce nezná nikdo, jenom syn. A ten, komu to chce syn zjevit.
1: Už ve starém zákoně nacházíme otázku, která nás trápí, když jsme tváří v tvář rozmanitému a nesmírnému utrpení. Může to Bůh připustit? Avšak ze starého zákona také jasně vyplývá, že v jisté míře tuto otázku vyvolává Bůh. Prozaické vyprávění, které je rámcem knihy Job, nám představuje jakousi sázku mezi Bohem a Satanem. Ten dostane od Boha dovolení vystavit zkoušce spravedlivého muže tím, že na něho sešly osudové rány, jaké si lze jen vymyslet. Spor mezi Jobem a přáteli, který hned na to následuje, jasně ukazuje, že zbožný člověk nemá vždy hledat vinu v sobě, ale právem může vidět, že za tím jeho neštěstím stojí Bůh. Konec konců Jahve, i když se zajistí proti přehnaným obžalobám Joba, Nepopírá, že je správným adresátem jeho protestu. Kdo věří v Boha, musí s ním vyřešit otázku o smyslu bolesti a to platí jak na existenciální, tak na intelektuální úrovni.
0: Gottfried Wilhelm Leibniz, učenec z Hanoveru, s univerzálním poznáním se pustil do nejproslulějšího a nejpronikavějšího pokusu v dějinách filozofie obhajit Boha tváří v tvář zlu. Svým esej de Theodice, vydanými v roce 1710, razil také termín, s nímž se od té doby čelilo problému. Výrazem Teodicea se označuje ještě dnes jakékoliv uvažování, jim se zamýšlí ospravedlnit Boha proti obvinění, že měl zabránit zlu ve světě. Ale zároveň si razila cestu idea, že nelze a priori ospravedlnit volbu Boha na základě filozofických principů. Většina příspěvků, které se dnes zveřejňují, se omezuje proto na obranu teizmu proti obvinění, že víra v Boha je neslučitelná s existencí zla. Nejzajímavější novota je v pojmu, který zastávají mnozí filozofové, že se autentická teodice konec konců musí zakládat na předpokladech, které jistě nelze odmítat, protože jsou iracionální. Nýbrž jejíž pramen není ve filozofickém rozumu. Nýbrž náboženské víře.
1: Uspravedlnění toho, co Bůh rozhodl.
0: Leibnizova idea o nejlepším z možných světů je bez pochyby jedna z pevností filozofické vědy. Nicméně nedluží za svou proslulost tolik esejům s jejich 660 stranami, jako spíše zžíravé ironii, jakou je ani ne po pěti letech zahrnul Voltaire ve svém filozofickém románu Candide. Potom, co se francouzský spisovatel vysmál Theodicej, zdálo se, že je zapotřebí ospravedlnit nejen Boha, nebož i Leibnize. Theorem, tedy obecně platná poučka o nejlepším z možných světů, se zdá tak dvojznačný, že musí být vhodně vysvětlen. Je zřejmé, že je třeba hledat jeho vysvětlení v Leibnicových esejích, ale moderní čtenář zledá, že tahle cesta je těžko schudná.
1: Leibnic je nepochybně bystrý logik a matematik velkého nadání, ale také barokní spisovatel. Mnohomluvnost jeho výkladů činí jejich četbu hodně namáhavou. A k tomu přistupuje přitěžující okolnost, že Leibniz schrnuje ty nejdůležitější předpoklady svého uvažování na několika stranách, na počátku první části svých esy. Nejprve krátkými tahy naznačí obtíže smířit ideu boží dobroty se svobodou člověka a existencí zla. A začíná své pojednání kategorickým tvrzením. Bůh je první důvod věcí.
0: To však je pro moderního čtenáře aspoň z části problém, totiž víra ve všemohoucího Boha, který řídí svět svou dobrotou a moudrostí. Leibniz, jak se zdá, to prostě předpokládá bez nejmenší poznámky. Ve skutečnosti předpoklad vězí už v samém úmyslu, teodiceje. je. Jde o to dokázat, že zlo nemůže poškodit víru v Boha. Jestliže argumentace neodolá, je třeba nechat padnout základní pojem, že Bůh je prvním důvodem věcí. Naopak, kdyby Teodicea dosáhla svého cíle, nedokázalo by se, že Bůh opravdu existuje, ale vyplývalo by z toho stejně, že zlo nemůže tvořit zásadní námitku proti víře ve všemohoucího, moudrého a dobrého Boha. V tomto smyslu je Leibnizův předpoklad zcela přípustný, navzdory tomu, co se zdá na první pohled.
1: jde se však hlouběji, vyplývá naopak mnohem problematičtější tvrzení, které hned potom následuje. Nyní tato svrchovaná moudrost, spojená s neméně nekonečnou dobrotou, nemohla zvolit nic jiného než to nejlepší. Filozofová teze je jasná. Jestliže se nějakému subjektu, v tomto případě Bohu, připisuje nekonečná moudrost a dobrota, je nemožné zastávat, že tento subjekt rozhodne něco, co by nebylo to nejlepší. Vždyť podobný subjekt kvůli své inteligenci je s to, s jistotou poznat, jaká je ta nejlepší z různých možností a v síle své absolutně dobré vůle by nikdy nezvolil něco jiného než to, co poznal jako nejlepší.
0: Tato teze však vyvolává obtížný problém. Vědět, co je přesně to, co Bůh volí jako nejlepší věc a na základě jakých kritérií má udělat své rozhodnutí. Odpověď na první část problému tvoří druh nevyhnutelných předmětů v mnohých filozofických důkazech, i když dodnes není žádná zhoda přistanovení, jaká by měla být jejich metafyzická povaha. Jde o takzvané možné světy. Předpokládajme, že by Leibniz neposlal rukopis svému holandskému vydavateli a uložil by ho někde mezi své papíry. V tom případě by snad kniha vyšla o několik let později, nebo by nebyla nikdy vytištěna. Každý z těchto eventuálních průběhů událostí tvoří to, co Leibnitz nazývá možný svět.
1: Některé z těchto světů jsou spíše podobné našemu skutečnému světu, jako například možný svět, který by nastal, kdyby Leibnitz vydal svou knihu v Rotterdamu v roce 1711, místo v Amsterdamu v roce 1710. Jiné světy by mohly být zcela rozdílné od našeho. Mohlo by se ptát například, zda by Bůh mohl stvořit svět, v němž by byly přírodní zákony, ale žádná zemětřesení.
0: Navzdory všem možným světům, prolajbnit vyplývá z Boží moudrosti a dobroty, že zvolí nejlepší. Jinými slovy, filozof tvrdí, že my bychom měli žít v nejlepším světě ze všech možných protože se zdá, že toto tvrzení, jež má teologický základ, nebere v úvahu jakoukoliv lidskou zkušenost, stalo se snadným terčem Voltérových satirických šípů. A skutečně v této své tezi de Leibniz vstříc nemalým obtížím. Musí totiž upřesnit, jaké možnosti měl Bůh pro svou volbu a z jakého důvodu se rozhodl právě pro tento svět a ne pro jiný. Kdyby se podařilo dokázat, že byla možnost stvořit lepší svět než tento náš skutečný, teodícia by musela přiznat, že zklamala. On si uvědomuje nutnost nepopírat nebo zmenšovat tato zla tou měrou, v jaké se cítí schopen přesvědčit, že jsou vyrovnávána daleko větším dobrem.
1: Slyšeli jste první část studie Georga Sance o Leibnicově teodiceji. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Kristu. Laudetur Jezus Christus.